0: accélération de Rakar. personne ne va et le revoir à liberté et, et la nouvelle nouvel essai la nouvelle essai pour la SM Clermont-Auvergne Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, un Ici Montferrand confiné avec cette question. Barrage, montée, descente, garde des chefs le rugby français est-il risible Et pour répondre à cette question, Christophe Buron, Fred Verna et Valérie Lefort du service des sports de la montagne. Bonjour messieurs. Bonjour,
1: bonjour.
0: Greg. Salut Greg, bonjour à tous. Alors euh, cette question, bah, je vais juste faire déjà. d'habitude on dirait un tour d'étape. cette fois-ci ça va être un tour de maison un tour d'appart comme vous voulez, euh, un tour de salon en tout cas. Un tour de euh, pâté de maison. Visible ou pas visible alors sur rugby français, Christophe. Ah
2: bah, tout à fait. Pour moi c'est un mélange de cloche merle, le petit monde de Don Camillo et c'est un peu des tontons flingueurs aussi en même temps.
0: Fred. Euh, oui et non. Ok. Merci, si tu, veux, tu, veux,
2: tu,
1: veux,
0: tu veux que je développe peut-être Ouais, un tout petit peu, à peine.
1: Bah oui, oui, risible évidemment, vu la période qu'on qu est tous en train de vivre, que la, la, la France, le monde est en train de, de, de vivre. Mais malgré tout, il y a des vraies problématiques qui, qui se font jour. Et c'est pas parce qu'on est en train de vivre une période particulière qu'il ne faut pas évoquer ces problèmes-là.
3: Valérie Ouais, je serais plutôt sur cette tendance-là également. Euh, bon, c'est vrai qu'on voit des choses qui sont un peu, un peu ridicules à, à l'aune de ce que, de ce que la, la, France et le monde vivent actuellement. Mais bon, il y a effectivement des problématiques réelles qu'il ne faut pas mettre sous le tapis et il faudra ressortir au moment où les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, forcément, ça crée des, des frictions. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et c'est vrai que, bon, ça, ça fait des étincelles et c'est ce qu'on remarque. Mais bon, c'est aussi dans la nature humaine. Et puis, on se retrouve confronté à une crise qu'on, qui est unique sans précédent, donc forcément, euh, entre guillemets, euh, la formule est un peu… Il va y avoir des gens qui vont rester sur, euh, sur le carreau, donc c'est compliqué.
0: Alors, on va parler de rugby pro et de rugby amateur. On va commencer, euh, si vous voulez bien, par le rugby pro, avec euh, notamment cette, euh, cette dernière idée, euh, l'idée de la semaine qui a fuité, puisque visiblement, elle n'était pas euh, à la base euh, destinée à être rendue public. C'est cette idée de barrage pour la Coupe d'Europe. Euh, et donc, euh, barrage, si j'ai bien compris, entre le, 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 le 5e et le 8e, et le 6e et le 7e, c'est ça hein
2: Ouais, c'est exact. exact. exactement ça, mais bon, il faut déjà préciser d'entrée que c'est un match de barrage qui aura lieu que s'il si n'y a plus aucun match de la saison, c'est-à-dire qu'on qu se dirige vers une saison blanche. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est euh, du conditionnel. C'est-à-dire que s'il n'y a plus du tout de match d'ici juin ou juillet, ça veut dire qu'il faudrait déterminé en effet On peut se passer d'un champion de France, hein, on peut se passer de, de relégation, mais il faut quand même qualifier six clubs pour la prochaine Coupe d'Europe. Et là, ils nous ont sorti euh, du chapeau euh, cette idée fumeuse pour moi qui est de, de faire un barrage. Alors pourquoi un barrage qui concernerait que le, le 5, 6, 7, 8 Pourquoi qualifier les 4 Je trouve qu'il y a un côté arbitraire mais qui est complètement hallucinant dans la mesure où il devait y avoir un Clermont-Toulon. Toulon, il y a 3 points de Clermont. C'est-à-dire que si Clermont battait Toulon en Michelin, ben, c'était Clermont qui passait 5 et Toulon qui donnait
0: 6.
3: Et le le précis, aussi. Tiens, on à la limite, que, on, on, euh, on aurait pu
0: comprendre, comprendre que nous a préparé Julien Vély. Vous pouvez oui. continuer à parler, pardon. Mais on va regarder ce classement en même temps. Oui, oui, Fred. On, on, on
1: aurait pu comprendre, par exemple, qu'on qu enlève les deux premiers, euh, bon, Bordeaux, Bordeaux et Lyon. Euh, ayant, euh, limite. ayant une telle, une telle avance à la limite, pourquoi pas Mais c'est vrai que je, je rejoins Christophe. Les quatre premiers, c'est incompréhensible.
2: Et encore, et encore, et encore et... Attends, je précise une chose Fred, tu dis pourquoi pas les deux premiers, mais on est en train de vivre une, une saison certes exceptionnelle au sens où elle est complètement inédite par rapport à ce qu'on vit, mais il ne faut, faut pas occulter non plus que ces deux équipes ont profité à plein de la période Coupe du Monde, on a quand même eu un classement au début de saison, on a vu Bayonne troisième, on a vu Brief qualifié dans les six, dans les ça a été quand même, c'était dû à la Coupe du Monde, pendant deux mois et demi il n'y a pas eu les internationaux, donc déjà ça, 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 ça fausse la saison. Si en plus il y a ce coronavirus qui fausse la fin de saison, ça part dans tous les sens. Moi, moi,
1: de toute façon, j'ai un problème philosophique avec le fait d'arrêter un classement à l'instant T. Euh, à partir du moment où au départ on vous dit que vous allez disputer un, un, un marathon de, de 42 km, euh, on ne l'arrête pas, on prend pas des, des, des décisions pour l'arrêter euh, à, à la 30e, quelles que soient les circonstances. Mais évidemment, oui, évidemment
3: cette oui. décision de barrage avec les clubs choisis n'a rien à voir avec le poids de Toulouse dans le rugby français et éventuellement le poids
0: financier, <rire> de, mon, le poids financier de Montpellier
3: aujourd'hui. On, dans...
0: on va regarder justement le, la planche que nous a préparée Julien Velay. Euh, ça donnerait donc un euh, La Rochelle-Montpellier et un Clermont-Toulouse. La la C'est une planche hein. ouais, donc Toulouse <rire> et Montpellier, septième et huitième du classement, euh, auraient donc une possibilité de jouer la, la Champions Cup. Tout à fait, oui. Mais pourquoi pourquoi, J'en reviens, moi, même les deux premiers, Bordeaux et Lyon, ils ont profité
2: quand même de, de circonstances très, très, très favorables. Ils avaient très peu de, de joueurs à la Coupe du Monde. Ils en ont profité pour eux. Ça enlève rien à leur performance, mais il faut quand même avouer que ces deux premiers mois de, de, de championnat, ont été complètement faussés. Oui, mais ça, c'est une donnée qui était connue avant, Christophe, là-dessus. Oui, mais quand tu rajoutes... Alors, c'est une donnée connue qui est déjà fausse un peu le truc, mais c'est en plus, bon, tu ne joues pas quasiment un tiers du championnat, c'est-à-dire qu'il reste 9 journées. dans ce cas-là, on dit, on met, c'est une saison blanche, on met les compteurs à zéro, et tant pis pour Bordeaux, quoi, on repart avec les, comme si c'était le début de saison. Bordeaux, il ne serait pas en Toi, Christophe, en plus,
0: ah, en plus, Urios c'est l'habitude de réussir son de cette année, c'est ça Qu'est-ce que tu dis, Fred euh, pas, euh, le, Greg, je, je veux, Tu voudrais qu'on qualifie en fait, pour la, la Champions Cup 2020-2021 les mêmes qualifiés que pour 2019-2020, c'est ça tout à, tout à fait. La, la, la saison,
2: elle est blanche, elle n'a pas pu aller à son terme. On ne va, 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 va pas décréter un classement, un, un vainqueur, alors qu'il manque. C'est comme ce que, ce que disait Fred dans le vainqueur du marathon le classement, on ne va pas l'arrêter au 30e kilomètre. Ben là, c'est pareil on recommence la course à zéro. Pour moi, c'est la seule solution si ça ne peut pas redémarrer. Et tant pis pour Bordeaux, je répète. serait ouais, voilà, C'est essentiellement
1: Bordeaux qui est lésé ouais. dans cette, dans cette histoire.
2: C'est clair.
3: Ah, bah, clair que pour Bordeaux, si vous demandez au, au, au président Marti, il ne va pas accepter. Pour lui, il y euh, aura je... toujours
2: des, des clubs lésés.
3: Ouais, ouais. Bah, là, il y en a un. Ouais, le vin il tourne, hein, c'est clair. C'est compliqué pour eux. Financièrement, je pense que voilà, qu'ils se projetaient déjà sur la Champions Cup l'année prochaine. Euh, voilà, Ils se qualifiaient enfin pour la première fois depuis, le, depuis leur retour dans l'élite. Donc pour eux, c'est un cauchemar, c'est clair.
1: Moi, Mais... si c'est si ce problème de Coupe d'Europe, peut-être qu'il faut tout simplement, je sais que c'était euh, imaginé par, euh, par le PCR, pourquoi pas imaginer une autre, une autre formule carrément qui puisse englober, bah, pourquoi pas, les, à ce moment-là, les huit premiers du, du, du classement de top 14. Il Donc... faut,
3: retrou faut retrouver des dates,
1: Fred. Euh, pas possible, non, bah, non, 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 pas forcément. Si on passe à 24 clubs en, en, en Coupe d'Europe, ça n'augmentera pas le, le, le nombre de dates pour la saison prochaine. Hein.
0: Justement, je voulais venir, Valérie. c'était une, une idée, en tout cas, c'est quelque chose que, que tu as dit Franck Azema cette semaine en interview, et il parle de la nécessité du rugby de, de se refonder, et voilà peut-être une bonne occasion justement pour le rugby de, de réimaginer ces championnats.
3: Ah bah c'est clair, on part du postulat qui était jusqu'ici intangible, que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud avec deux saisons inversées ne pouvaient pas, ne pouvaient pas se coordonner. Donc c'est pour ça qu'on avait, nous, nos, nos tournées croupions d'équipe de France au mois de juin, au mois de juillet, quand les joueurs sont exténués et qu'ils vont prendre des, des, des raclets dans l'hémisphère sud. Et les autres viennent ici au mois de novembre, où quand on arrive à battre une fois de temps en temps les All Blacks ou les Sudaf, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Donc effectivement, c'est assez compliqué, c'est assez biaisé. Pour ces, ces pays-là, ils ont besoin de cette manne financière. Alors peut-être ce que disait Franck Azema et ce que d'autres disent aussi depuis un moment, c'est peut-être l'occasion rêvée de viser une harmonisation, d'essayer de revoir les calendriers, de faire des choses plus claires euh, moi je le suis particulièrement sur l'histoire du top 14 qui ronronne quoi. Ça, quand on fait un championnat qui dure 10 ou 11 mois c'est pas possible, Là, il faut des choses plus ramassées plus, plus nerveuses plus, la,
2: la coupe d'Europe aussi Chine. Et, la coupe Bien bah, sûr, a
3: tout, et puis tout, on a besoin d'identifier enfin, quand on bosse mais... nous avec Christophe sur les championnats coupe d'Europe au mois de novembre ou au mois de décembre enfin, même nous on est plongé dedans on arrive parfois à s'y perdre alors, le, pour le commun des mortels, c'est extrêmement compliqué de suivre. Un week-end championnat, un week-end Coupe d'Europe, on revient au Club 14, on repasse à la Coupe d'Europe. Euh, c'est assez illisible. Et voilà, on a besoin de clarté. On a besoin aussi de légèreté dans les dans les calendriers, alors pourquoi pas, effectivement. C'est ça,
1: veut... ça, ça qui manque un peu, je trouve, dans les discussions qui sont menées euh, aujourd'hui. Euh, tout le monde essaye un peu de, euh, bah, de rattraper le coup d'avant, alors que la période, elle est plutôt propice à préparer le, le, le coup d'après. Oui, mais comme
2: il y a le feu, c'est l'occasion unique, effectivement, de tout réformer. Mais mais je vois oui, je...
3: dans l'arrière-cuisine, donc les gens se disent, on va d'abord éteindre le feu chez nous, je, et je... puis on verra après.
2: Je voudrais un mot sur la saison globale, ce qui est un, quelque chose dont on parle depuis à peu près 25 ans. Je me souviens de la passer qui a voulu euh, harmoniser ça quand il était à la tête, euh, la tête du board. Il n'y est jamais arrivé. Euh, on a un problème majeur de, dans cette globalisation. De, on, on, a, on a souvent parlé d'un de, de, décalage de, de, des championnats et voire de, de, des compétitions de clubs sur la fin du printemps et le début de l'été mais là c'est les diffuseurs qui sont vent debout contre cette idée c'est ce qu'on m'a dit parce qu'ils veulent pas que le rugby soit en confrontation avec d'éventuels JO avec le Tour de France avec toutes ces compétitions c'est c'est la quadrature du cercle hein, et là on, on, on n'arrivera pas à mettre un rond il
1: faut, dans un Il faut bien imaginer les conséquences qu'aurait aussi un décalage oui, de la saison sur une année civile. C'est-à-dire que ce n'est pas que le top 14 et la Pro D2, c'est les conséquences aussi
2: sur les championnats amateurs, puisque c'est... Je, je pense le... que c'est impossible à mettre en place, mais bon, c'est très très je compliqué. Mmh. C'est la particularité de ce sport qui se joue dans très peu de pays et dans des hémisphères opposés, dans des diamétralement opposés, des, des même par rapport à la planète. C'est très 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 compliqué pour moi. Juste... Mais on voit bien qu'on
0: va peut-être parler maintenant de la guerre des, de la guerre des chefs. Euh... – ouais, Juste, Christophe, je on, on parle déjà de, de, de quelque oui. chose que je donnais en amorce. C est, c est, cette info-là de, de, de possible barrage pour la Coupe d'Europe si la saison oui. n'allait pas à son terme, c'est une info qui a fuité. Et dans l'interview, je crois que tu as eu le président Eric de Decremière cette semaine, disait qu'il y avait, et le terme est fort, quoi, un traître. Il y avait bien un président qui avait lâché l'info, quelque part.
2: Bon, – Je vais aller même plus loin, je dis, bon… Ça... Ben, je ne dis pas que ça va rester entre nous, puisque ça va être écouté. Il, il, il m'a parlé d'un président traître qui avait, qui avait fait fuiter un journaliste voyou. Si le journaliste n'était pas voyou, Dans ben, la mesure où il est là pour faire son métier, on lui donne euh, des biscuits, ben, il en profite pour écrire les papiers. Par contre, le président traître, oui, euh, voilà, ça, ça montre bien qu'il y a un côté un peu euh, clochemère les et tonton dans cette histoire. Il, faut, il faut bien comprendre quelque chose, si ça sort, c'est que ça, ça profite, il faut regarder à qui profite le crime. Voilà, à qui, qui profite le crime C'est ce qu'a ce interrogé le, le, le président de Cromien, il dit « je ne vois pas, pas l'intérêt qu'ils ont moi, ». Moi je pense que derrière tout ça, il euh, ne faut jamais oublier que ça concerne les clubs, mais il y a un président de la FFR qui s'appelle Bernard Laporte, on, on voit bien que tout ce qu'il qu déclare, tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, il tente de profiter de la situation de crise, pour avancer un petit peu ses billes, et on voit bien qu'il veut essayer de mettre un petit peu la main sur, sur ce truc d'e-pro, qui n'est pas de sa compétence euh, avec, la, 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 avec la Ligue nationale, mais un peu, quand même, euh, un peu, quand même. Un peu parce que, que ce n'est qu'une délégation de la Félée en effet. On voit bien que s'il pouvait, pouvait agir là-dessus, sa sortie sur la Coupe du Monde des clubs, elle est. Euh, comme comme a dit Laurent Bourduche, qui était qui faisait partie de la commission des épreuves, c'était indécent, c'est un côté électoraliste que et la ficelle est grosse quoi. On voit qu'est-ce qu'il a été sortir ça en pleine en pleine crise et à la fois sanitaire et alors qu'on ne sait pas si les championnats vont, être, vont reprendre. On voit bien que Bernard Laporte veut remettre la main sur le rugby français, voire peut-être plus
0: haut quoi. Alors on, on, justement, ça va nous permettre de faire le lien entre le rugby pro et le rugby amateur. Ce que tu déclares, euh, Christophe, euh, tu parles de, de grosso modo là de, de guerre des chefs, parce que normalement la Fédé, euh, certes, il y a une délégation pour la LNR, mais elle, elle s'occupe des équipes de France où il y a des joueurs pro pour certaines ouais. équipes de France, et puis normalement du, du rugby amateur. On, on est là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Tout, Tout à fait. fait – Laurent Borduch, donc lui, il était, il, il était puisqu'il a démissionné, euh, responsable, c'est quoi le titre exact ?– oh ben non, il n'était il était pas responsable, il faisait partie d'une commission euh,
2: fédérale des épreuves, c'est-à-dire qu'ils euh, il, il, étaient trois, donc ils sont deux à avoir démissionné, c'était sous l'égide d'un responsable qui, de, qui était un élu, la commission euh...
0: des épreuves n'a pas été consultée ou pas été informée du fait qu'on allait appeler les clubs pour leur proposer soit de monter, soit de rester dans les divisions,
2: c'est ça le ?– seul, Le seul mail qu'ils ont reçu de, de la direction de la Fédération, c'est de dire une commission exceptionnelle va être créée pour gérer ce problème euh, de manière urgente. Et ils n'ont ouais. plus une nouvelle. Et ils ont découvert à la presse les décisions prises par les deux trois élus, donc ils ont complètement squeezé la, la commission doc, quoi et, euh, et en plus ils ont trouvé évidemment tous les défauts de la Terre. Il <rire> y a vous des élections à la à 4... la fin de l'année Comment Il y a des élections à la Fédé à la fin de l'année il paraît,
1: oui. Oui, oui. Vous, vous vous rendez compte justement de, de, de ce qu'a fait, qu fait Bernard Laporte c'est euh, évidemment on ne peut plus discutable sur le plan déontologique mais c'est un coup politique extraordinaire de, de, de profiter de cette période et de dire on fait monter tous ceux qui veulent et on, on fait descendre personne évidemment vous vous attirez euh, plus, hein. euh, les, les, les futures
0: voix pour, pour l'élection c'est certain ah, sur, sur de ça Fred ou pas parce que moi si je suis club de fédéral lune et que je vois que je vais jouer dans une division où il va y avoir 60 équipes qu'il y en a 20 qui vont peut-être descendre à la fin de la prochaine saison et que je sais pas, peut-être, hey, Greg, c'est sûr,
2: Greg, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est mathématique. Exacté. Exacté. Il repasse à 48 et il faut faire monter 8 clubs de Fédéral 2, donc il y en a 40 qui vont rester, c'est 33% de relégation l'année prochaine en Fédéral 1. Donc tout le monde va pas forcément être fan de ça non plus. Oui, mais. Euh, oui, mais, les mais le, le club qui ne voudra pas jouer ce jeu-là, qui va se dire « moi, je n'ai pas les moyens », il va demander à être relégué, mais il va être remplacé par un troisième de Fédéral 2 aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que Vichy, qui était troisième, a aussi été contacté par la Fédé pour savoir si éventuellement ils étaient intéressés
0: pour monter. Et ils ont refusé. Et ils ont refusé. Et ils ont et eu raison. raison. Et ils ont eu raison. Et au plus bas d'échelon, en revanche, il y a la troisième et quatrième série. Là, un autre problème va se poser, c'est qu'on va un peu la dépeupler, cette série. Et en la ah ben, dépeuplant un peu, elle on va voir distance, euh, les distances entre les équipes, non
2: tout à fait, complètement. Euh, il va plus, il va, il va manquer des clubs puisque on fait monter tout le monde et comme c'est le fond du panier, il y a, il y a plus rien dessous donc il y a personne qui va venir compenser. Donc, donc entre, entre nous, moins. entre nous, ça a
1: toujours été euh, la troisième, la oui, troisième oui, série, vrai, ça a vrai, toujours été des, été des divisions un petit peu
2: compliquées. Et comme a dit Laurent Bourluge, on ne parle pas des réserves euh, de, de, des clubs de deuxième, première série ou promotion d'honneur. Euh, je crois qu'il y avait commenter, il y avait, il y avait, il y avait un, autre, un ou deux autres clubs qui n'ont joué qu'un match sur deux parce qu'il n'y avait pas de, suffisamment d'équipes de, de, euh, pour, pour, pour jouer à un vrai championnat. Et je repense à la Fédérale Lune, euh, on parle donc de, de, des, 20, des 20 relégations, enfin un tiers de relégations, mais on fait monter des clubs un peu artificiellement avec, avec ce, ce, ce système. Il ne faut pas oublier que d'une équipe réserve, il faut fournir une équipe espoir. Donc avec des joueurs moins de 22 ou 23 ans, je ne sais plus. Il y a des clubs est qui ne bon. vont pas y arriver. impossible. Des clubs qui n'y bon. vont pas y arriver.
0: Est-ce qu'on ne risque pas non plus d'avoir des, des, des équipes espoir avec des niveaux vraiment très disparates aussi Non, mais ça va, ça va exploser de partout, mais ça va exploser au fait.
2: Aussi. Au printemps, printemps l'année prochaine, et les élections seront passées. Voilà.
0: <rire>
2: C'est QFD. Voilà.
0: – Fred, Valérie, vous qui aviez des arguments pour, pour justifier du, du fait que le rugby français n'était pas risible, on, on vous écoute parce que pour l'instant on a attendu beaucoup, beaucoup non, de choses. Non, – non, 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 on n'a pas dit qu'il n'était pas risible, on dit qu'il y avait des problématiques réelles
3: et qui étaient sur la table. Il n'empêche effectivement qu'il y, y a des choses qui sont totalement ridicules. Mais je crois qu'on l'a dit, vous pouvez rembobiner, Greg, si vous <rire> la, la,
1: la, santé, la santé économique des clubs, c'est une, une réalité. Comme les, les clubs professionnels sont des entreprises comme les autres. Euh, ils sont concernés, évidemment, et touchés de plein fouet par la crise que traverse le, le pays actuellement. Donc, euh, évidemment, il y a des vraies questions. Il y a des emplois aussi derrière. Donc, ça, c'est pas des problématiques. Euh, on, ça, ça va au-delà de la petite phrase dans la presse, quoi. Voilà.
0: Euh, le, le, le fait que le rugby français ne soit pas encore proposé, euh, pardon, euh, ne soit pas en, encore euh, n'est pas encore rendu public le fait ou pas de, de baisser les salaires des joueurs, c'est quelque chose qui vous a touché quand d'autres sports l'ont fait, comme le foot, par exemple. Bah, ils, bon, vont ils vont être obligés de venir. Hein.
2: <rire> ils vont être obligés de venir, mais ça, là, là aussi, ça va être des négociations, des réunions, des, des, des coups de gueule, des claquements de porte. Ça va être, ça va être terrible.
3: Quand j'entends certains dirigeants de, de syndicats dire qu'ils sont prêts à accepter une baisse de 2%, euh, voilà. je ne suis pas sûr que dans l'opinion publique, avec des gens euh, qui ont des salaires, euh, alors effectivement il y aura des strates, mais quand vous avez des gens qui touchent 30, 40 ou 50 000, voire plus par mois, euh, ouais, ça,
1: ça représente un peu plus peu... attention, attention aussi aux... aux lectures comme ça. Hein, faut... d'accord.
3: Mais mm -hmm. oh, si, au-dessus au de, au de 15 000 ou 20 000, il y en a quand même beaucoup. Donc euh, là, effectivement, ça aura peut-être du mal à passer dans l'opinion publique aussi.
2: Surtout qu'on va parler de, de, de réduction, de baisse de salaire, mais on ne touche pas au droit à l'image, qui est quand même important dans ce sport. C'est-à-dire qu'ils ont des contrats avec des droits à l'image et ça, on n'y touche pas. Donc euh, c'est vrai qu'ils pourraient faire un effort. Mais les, les 2% ça fait rire, enfin ça fait rire, Non, ça, fait rire, enfin, ça chope plutôt. La population. <rire> euh,
0: le Alors, side 10 Christophe, à propos des droits télé, euh, moi je vous avoue être assez mal informé là-dessus, je sais que Canal et Bean on, 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 on parlait pour le foot, pour le rugby, qu'est-ce qui se passe avec Canal
2: bah, Apparemment, le Canal se serait engagé que même en cas de non-reprise, c'est-à-dire de saison blanche, non-reprise des compétitions, S'engageait à verser ce qu'il devait. Mais bon. Pour l'instant, Canal est solidaire. Qu canal est solidaire, euh, c'est. Ouais.
1: Il faut bien comprendre. Voir. Que ce ne sont absolument pas les, les mêmes montants qui sont, euh, qui sont en, en jeu peu, hein, pour le bien. foot et pour le rugby. Hein. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais le, le, le delta est quand même très important. Et très et puis, important pour
0: ouais. le foot, ils ont été renégociés et perdus pour le coup par Canal et. et, oui. et... Oui, il n'y a pas la même ambiance entre, entre le
2: diffuseur, enfin entre canal et le foot et le canal et le rugby. Il y a, il y a une guerre ouverte avec le foot, alors que dans le rugby, c'est le diffuseur historique depuis 25 ans et qui n'a pas changé. quoi. Il
3: n'y a, a reste... qu'à voir, qu voir le comportement de médias pro pour le foot derrière des Espagnols qui ont, qui ont sorti le gourdin et qui sont prêts à taper là oui. où ça fait mal.
1: C'est un sujet d'ailleurs, les droits télé, qui a été assez peu évoqué dans le dans le rugby, mais pour une raison simple, c'est que ça représente une moindre importance dans les budgets des, des clubs, ce qui est absolument pas le cas euh, au foot. Dans, dans le rugby, ce qui était important, c'était les, les, les rentrées euh, le jour de match, les billetteries, ce, 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 ce genre de choses. Ça, c'est très important. Donc là, il y a un vrai manque à gagner pour pour les clubs, mais j'ai envie de dire que les, les, les droits télé, en tout cas, l'importance est moindre par rapport aux clubs de, de foot professionnels.
0: Mmh. Messieurs, euh, je vais vous demander, euh, comme d'habitude, euh, votre traditionnel top flop, ce qui va être un peu moins traditionnel, euh, c'est votre volonté de vouloir faire un top collectif et un flop collectif. On vous écoute. <rire> Tout à fait.
2: Eh ben, le top, euh, je crois que c'est Fred qui peut en parler, enfin on peut en parler ensemble, mais euh, c'est un petit peu toutes les actions solidaires qui se sont développées dans le, le monde du rugby, des, alors de, de manière collective ou individuelle. C'est ça. On a, on a vu beaucoup d'exemples
1: dans la presse, donc voilà tous ces joueurs qui euh, utilisent leur temps libre pour pour de bonnes actions. Alors il euh, y a des, des actions très simples, je pense à Annonce du Coin qui fait des, des vidéos très sympas sur oui, sur les réseaux pour, pour pour divertir les gens et qu'ils puissent penser à autre chose. Je pense à, au briviste Guillaume Galtier qui euh, qui était confiné du côté de Montpellier et puis euh, qui, qui livre qui livre des fruits et légumes euh, avec un maraîcher, enfin voilà, il se passe des choses quand même euh, plutôt sympa dans le, dans, dans le monde du rugby malgré cette période un petit peu difficile. Bah, une, Maïtel, une, petite, une, euh...
2: petite, une petite mention pour euh, ce joueur de Carcassonne qui a, voilà. qui a décidé de devenir agent d'entretien pour aider un hôpital, bon là c'est au plus près de la maladie, on connaît les, les, les risques euh, encourus. Donc un petit chapeau, un petit coup de chapeau à ce garçon, Macari. Oui, Il y, y a des cagnottes aussi. Euh, L'ASM a lancé aussi sa propre
1: cagnotte, mmh. comme beaucoup de clubs. Enfin voilà, il y a des. Il y, y a des belles choses en ce moment.
0: Le flop, pardon, on va être obligé de terminer par le, le flop, il est collectif aussi. Valérie, tu voulais t'exprimer ah ben
3: sans, sans aucune difficulté. Euh, pour ce brave président du Racing 92, Jackie Lorenzetti, euh, qui dans une interview euh, fleuve à, à nos confrères de Midi -Olympique, euh, voilà, a évoqué avec une extrême gentillesse les, la situation de Clermont et de Castres, voilà, en disant que le dimanche ou le week-end, il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller voir des matchs de rugby dans ces villes-là. Je voulais dire à monsieur Lorenzetti euh, je Alors,
0: crois que la position, Valérie, je crois qu'il n'y a rien à faire de la semaine et on attend le week-end parce qu'il n'y a que ça. Voilà,
3: et c'est ça, voilà. Donc, euh, voilà, toute la semaine, on attend pour aller, pour aller au rugby. Donc, je voulais dire à M. Lorenzetti qu'on avait l'électricité. <rire> le, le gaz on a même de... un
1: public on a même un public de rugby euh, ouais, voilà
3: euh, il voilà, y, y a une scène nationale, il y a des chercheurs il y a une université, il euh, y a des choses brillantes il euh, y a une petite entreprise aussi qui est légèrement connue au niveau mondial il euh, y en a d'autres euh, voilà. donc j'ai trouvé les propos absolument euh, condescendants puants pour être, euh, pour être clair voilà, c'est un peu ridicule et, voilà.
2: donc, que serait clairement sans la SM c'est sa phrase <rire> Ouais, voilà. Donc, euh, voilà. Même si elle y prend une part importante, c'est vrai que c'est... Effectivement,
3: il voilà, y a d'autres choses. Mais bon, peut-être qu'un jour il viendra. Bon, c'est vrai que dans les Hauts-de-Seine, c'est un peu différent.
0: Vous pas les seuls à avoir réagi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, effectivement. De oui, bah, le problème c'est que euh, voilà, si,
3: si la 7e ou 8e ville du top 14, agglomération. En, en termes de, de population, est, est un trou perdu. Alors, bon voilà, je pense que tous les gens qui s'intéressent euh, et qui vivent euh, ailleurs qu'à Paris, Bordeaux, Lyon euh, et Toulouse, euh, sont sentis offensés. Quoi. Donc, euh, on habite Albi, Castres, Clermont, euh, Toulon ou ailleurs. Euh, voilà, on ne vit pas forcément. Non, le, 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 du bout du voyez,
1: la, la remarque elle a été faite à dessein. Hein, la manière dont la, la réponse est amenée, puisqu'en fait, pour être précis, il, il dressait un, une sorte de panorama des clubs de, de, de top 14 et il parle notamment de La Rochelle où il, il cite l'exemple voilà, de clubs qui profitent de leur territoire pour voilà, être bien structuré etc. Je trouve que voilà la aurait pu être rangé tout à fait dans cette catégorie là. Enfin j'ai pas l'impression que l'ASM n'utilise pas son territoire pour. Euh, J'aimerais
2: sa ouais. savoir si le Racing a 500 partenaires officiels dans, dans, son, dans son réseau de partenariat comme c'est le cas de la quand même. Oui. Non, mais ça faisait voilà,
3: ça faisait propos euh, puants euh, du sachant, euh, vivant à la capitale et menant grand train euh, face aux paysans. Donc euh, voilà, bon, on le salue quand même, on lui souhaite un bon week-end, il fait très beau. Exactement,
2: on trouve une fois. Une fois. Et, et, puis, et, on, on, et puis on peut lui dire qu'on l'attend pour le quart de finale de la Coupe d'Europe. Hein. Ouais. <rire> et il doit, en, il doit venir en championnat aussi, deux fois, formidable. Bah, le championnat, je pense qu'on peut faire une croix dessus, mais la, la H-Cup, par contre, bon, ça, ça on l'a déjà écrit, mais il y a de grandes chances quand même que c'est apparemment validé par les staffs. Que La saison pourrait démarrer par ce quart de finale euh, fin août, avec une demi en, en suivant en septembre et la finale début octobre à Marseille où euh, le stade Vélodrome euh, aurait des dates disponibles pour jouer la, les deux finales de Challenge et de Champions Cup. Tu, tu nous annonces que le challenge d'histoire, en fait, ça va être le quart de finale euh,
0: à martin
2: c'est ça, Rating, ça Et, et s'il faut regarder un peu, s'il ne faut pas trop de monde dans le stade, on ira
0: peut-être jouer au stade du Mar, en effet. <rires> J'espère Je qu'on pourra diffuser comme le, le challenge chaque année sur, sur spaover.fr la montagne.fr. Merci, messieurs, d'avoir participé à cet épisode très particulier d'ici Montferrand. Et peut-être que d'ici la fin du confinement, on se retrouvera pour, la, pour discuter à nouveau de, de rugby. À bientôt, messieurs. Ciao Ça marche. Merci. Merci au revoir. À nouveau. Au revoir.